0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Se você quiser comprar o NFT desse episódio do Engenharia Científica, link na descrição. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Eu sou o engenheiro Leonardo Negrão e eu vou transformar o Murilo num NFT.
0: Fala galera, o Alisson aqui e o cachorro caramelo vai dominar o mundo.
3: Eu sou o Arquimedes Luciano. Estou aqui para te lembrar que nesse podcast vai ter uma super oferta de um NFT de Cachorro Caramelo.
1: Esse é o terceiro e último podcast da Trilogia das Moedas. Hoje falaremos sobre NFT. E nos episódios anteriores...
0: Stop the Só que naquela época o que era trocado, vendido, né? não existia esse termo. Você tinha a ideia do escambo mesmo, que é justamente essa troca, de... é uma troca de favores.
1: Eu vou dar um exemplo ó, de algo que todo mundo precisa para sobreviver, mas que não funciona como dinheiro. Cachaça.
2: Tá. <risos> não, não, é, não é cachaça? Cachaça, talvez, Léo. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais do Bitcoin para as outras. Assim, pega, Ele não tem uma pessoa que traria
3: essa vulnerabilidade, que nem o Alisson falou. Acho que a grande vantagem das criptomoedas é o processo descentralizado, é. onde você acaba tendo a liberdade de fazer a transferência direta, né?
1: E no podcast de hoje... olha, você consegue explicar um pouco do seu trabalho com NFT? O que, que você faz?
0: Cara, é... Só explicando o NFT, ele é um... uma mídia digital, pode ser uma arte, pode ser uma música, onde você vai colocar é... ela na blockchain, né? Então você vai ter um contrato na blockchain que vai representar essa mídia.
1: E como é que faz isso, meu? É um site que você entra e transforma? Cara,
0: tem como você fazer por site, já tem né? alguns sites que fazem isso, onde você coloca a mídia lá e você upa e você registra na rede. Jura mesmo? Né? Primeiro você registra na rede, você transforma em NFT, então vai ter um, um contrato inteligente que vai representar essa mídia e depois você pode vender para alguém. Só essa pessoa vai ter acesso, vai ser o dono né, do, desse contrato. Então, ela pode fazer o que quiser com ele, daí no caso. Vender, guardar como colecionador, enfim.
1: E daí, é, você tem uma empresa que faz isso? É isso, Alisson? Ou é um projeto dedicado aos cachorros caramelos?
0: Cara, no momento, a gente tá com esse projeto mais dedicado. Porém, a gente já tá estruturando alguns tipos de... Não diria serviços, mas um um processo, assim, né, de como fazer isso de uma forma mais simplificada. Porque como é, é muita informaçãozinha, assim, tem que... É, é algo novo, né? Então, tem alguns processos que você erra para você fazer certo depois, e... mas é possível transformar isso em serviço. Logo vai ter... Tem muito lá fora já, mas aqui no Brasil ainda é bem recente. Então, isso garante principalmente os direitos autorais de quem possui essa mídia de quem criou e de quem tá comprando, certo? Aí o que a gente faz lá com a coleção de NFTs basicamente a gente colocou uma coleção de 10 mil NFTs de artes digitais de cachorro caramelo e a gente vende esses NFTs por Ethereum e parte das vendas a gente ajuda instituições que ajudam animais abandonados, então é mais ou menos isso.
3: Que fantástico Viu só? Que
2: fantástico Adorei. Não é só por, por diversão, né, Alisson?
0: Não, cara, a gente... Ah, é massa pra caramba, eu gosto muito desse assunto. E a gente conseguir ajudar também, né, ter um propósito maior, eu acho que é o que mais motiva.
2: E você consegue misturar tecnologia, né, tipo, coisas inovadoras, com parte de ajudar também. E, pô, e é um trabalho, né, cara? É algo que, que te, te recompensa também, né?
0: Recompensa, sim. Principalmente agora, né, que o, o Neymar comprou lá o bar de Ape dele, o NFT. Então, o mercado deu um, um boom ali, alguns, algumas semanas atrás. Então...
2: É, é aquilo que eu comentei, né, assim, tem, tem objetivos diferentes, né. O Bitcoin ali, ele meio que nasce para querer né, ser uma, talvez nem moeda, né algo que guarde valor, que né, talvez no futuro não seja tão volátil quanto é hoje, né. Seja tipo um o ouro Davi o ouro ele não, ele não oscila tanto assim né a cotação dele porque ele já tá numa parte mais estável mas ele é um, um ativo de segurança para você guardar valor mesmo para você ter ali de segurança e talvez o Bitcoin tá, tá querendo ser nessa nesse sentido assim de guardar o valor e né, a longo prazo já o Ethereum já é outra, outra história objetivos também diferentes fazer contratos digitais Daria para a gente botar contratos automatizados, né? Tem outras coisas que daria para fazer, né? O NFT é o futuro
1: da moeda, é isso.
0: Cara, eu acho que não só de moeda, mas de todas a, toda forma de automatização de transações, sabe? Porque hoje você consegue transformar, acho que praticamente qualquer coisa em NFT. Então, é como se fosse um cartório na rede blockchain, né? No, Cartório virtual.
2: Puta que a gente vai acabar com o cartório, Murilo.
0: Ai, que delícia!
3: Bom, Alisson, eu acho fan... o que eu acho fantástico, do... primeiro parabéns pelo projeto.
0: Obrigado.
3: Porque realmente ter propósito é tudo. É... Mas o que eu acho fantástico também na NFT é porque assim, é uma maneira de você tornar único algo que é digital, que a gente de certa forma tá tão acostumado a fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí você sabe qual é o Ctrl-C original, né?
0: Exatamente, cara. Isso aí é muito, muito massa. Porque na internet, cara, antes do, da blockchain, você poderia pegar uma imagem, copiar de um computador para o outro e ela se duplicaria até o infinito, né? Mas agora você sabe quem exatamente é o dono, por onde essa imagem já, já passou na mão de quem, né, no caso.
3: Não, fantástico, fantástico. Eu sempre fico pensando no, nesses aspectos de como a gente consegue de certa forma acho que a, a palavra toda é, o conceito de trust né? o conceito de confiança foi foi a, talvez a mais falado nesse episódio porque realmente a moeda e as ações elas estão associadas muito a isso né a no que você pode confiar e o NFT cria essa ideia de confiança para o digital que é tão de certa forma, era tão visto como efêmero, né? a ah, quem tirou essa foto? Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro a escrever isso? Quem foi o primeiro a desenhar? É, então, é, eu vejo assim, que é fantástico pensar, por exemplo, em, co em códigos, como converter trechos de códigos em NFT. Sim. Que são, sei lá, né? Eu adoro... Re... Eu adoro guardar códigos, eu tenho uma conta no GitHub só de código que eu acho bonito, tipo o Luminari, né? Que é o código que controlava a, a nave que foi pra Lua, né? Caraca. Então. Não sabia disso. É, porque assim, teve um. Teve alguém que.. Primeiro eu consegui uma cópia em PDF, não sei como, não me perguntem como, mas eu consegui uma cópia em PDF dos, dos códigos em BASIC, aí.. Há um tempo atrás, achei alguém que se deu o trabalho de digitar. E fui lá e guardei. E de vários programas que, quando eu era mais jovem, eu, eu falava assim, nossa, que software bacana, né? Tipo, Windows 3.1. Alguém tem que ter esse código. Então, assim, a, a gente pegava esses códigos e tinha em, em CD... Em CD não, né? Deixa eu parar de mentir. <risos> <risos> é... Desquete, né? Disquetão.
1: Disquetão.
3: Um disquetão, né? Aqueles de... Eu cheguei a usar os de oito polegadas, mas eh, o Windows era no, cinco, no, no de 5 um quarto, no de 5 e um quarto e no de três meias também, né? Então, eram códigos que, assim, a gente, ah, sei lá, você jogava alguns jogos, pô, você imaginou agora você ter e falar assim, putz, esse aqui foi escrito pelo fulano de tal lá na EA, quando ele terminou esse aqui é o código original de tal jogo, pô. É, é fantástico pensar nisso. Como capitalizar com isso. Muito bacana. Bom, eu apostaria que no futuro a gente vai... Porque a gente vai começar a fazer escambo de NFT, né?
1: É isso, Ark. O, o ciclo da humanidade, cara. Ele começa do zero, vai pro 100 e volta pro zero. É isso,
0: né? É, é verdade.
3: Porque assim, você já a pensar daqui a daqui a um tempo porque assim sabe sei lá é, quando eu era criança eu trocava figurinha figurinha lá de, de bichinho que vinha atrás do chocolate surpresa né tampinha da coca-cola que vinha com o um desenho do, do, do pato donald nossa existia isso gente pelo amor de deus e, e a gente trocava esse negócio a figurinha do chiclete é ping pong né nem sei se era ping pong era só pong o nome do chiclete depende em qual em qual Parte do, do multiverso que eu tô hoje. Eu acabei de descobrir que eu transitei de um lado do universo pro outro pelo jeito. Mas é interessante, pô, eu acho que num futuro muito próximo a gente vai começar a, a trocar NFT, assim como a gente vai trocar moedas virtuais. Porque de certa forma já não. A moeda já é bem virtualizada, né? Quanto vocês têm na carteira em dinheiro hoje? Zero.
2: Eu tenho, eu tenho sempre 20 ou 30 reais. Exato. Esse é do ladrão, Léo? Do ladrão. É, exatamente, é, exatamente cara, exatamente. Por segurança.
0: As moedinhas pro parquímetro também, né, cara?
2: Pô, moeda, já, puta, um bagulho que é foda. O parquímetro já tinha que ser já por aproximação, já não. Ó, <risos>
1: ah, pra você ver, a última vez que eu tive que sacar dinheiro em papel foi pra ir em dois casamentos, daí tá, pra parte da gravata. Dadinha. Por cara? Eu, por outro motivo, não tem. E ainda que o, a última noiva, pelo menos, né? No último casamento, eu fui em dois. No último casamento, eu já tava aceitando o oh. Pix, já. <risos> eu mostrava, as pessoas mostravam assim o celular com, com a transiçãozinha. Aí, ó. É, já pensou?
3: Isso é muito bacana. Vem, já, já vem um QR Code ali na, na, na gravata do sujeito, já só escaneia e tá, e tá pronto, tá resolvido. Então, eu penso que NFT é o NFT é, é a grande moeda do futuro, assim, para para troca de, de itens. Né? E, e, e tem essas, é, essas ferramentas fantásticas, como Ethereum e, o, e o, o Bitcoin e outras moedas que vão estar aí vinculadas ao, ao nosso
1: futuro. Né? Ô, Alisson, então, lá com o cachorro caramelo, vocês desenvolveram esse NFT. Na verdade, vocês desenvolveram a arte, é isso?
0: Isso, a gente desenvolveu alguns modelos, digamos assim, de arte. E depois a gente gerou, por exemplo, o, cada cachorrinho lá tem uma, uma roupinha diferente e tal. Depois, a gente, depois de gerar a arte, a gente gerou a combinação desses itens. Então são 10 mil, né, uma coleção de 10 mil artes. Onde não tem nenhuma repetida da outra, né?
1: Ah, nenhuma repetida. Então, mesmo que seja o cachorrinho caramelo, todos eles são diferentes um do outro. Isso. E daí vocês registraram isso no cartório virtual <risos> do NFT, é isso? Cada cachorrinho, olha, tem 10 mil desses aqui.
0: Sim, a gente registrou lá. E mesmo que uma pessoa chegue, copie e cole em outro lugar e tal, tem como saber... Já por, por essa segurança, né? Porque o contrato ele precisa sair, então, desse né? vínculo com a nossa carteira e depois essa transação para outras carteiras que compraram. Então, isso garante também que você é dono de um, um caramelo.
1: Vamos dizer assim: que você está navegando pela internet lá, surfando na net. E daí eu encontro o mesmo cachorrinho caramelo no, no seu perfil e no perfil de outra pessoa. Eu sei que um deles vai ser falso. Sim. É isso?
0: isso? Exatamente. Um deles alguém copiou. Então, mesmo que essa pessoa copie, tente vender lá em algum lugar... Cara, Existe pessoas é, pessoa de má fé que agem assim, né? De forma fraudulenta. Mas você consegue rastrear da onde veio esse NFT e saber qual que é o original.
1: Você pode explicar como é que faz isso? Existe o quê? Tipo, uma, uma polícia vegana. Você vai comer uma <risos> carne, a polícia vegana aparece, <risos> aponta uma arma verde pra você... É tipo isso, é tipo aquele, como é que é lá no Monstros S.A., 2319, o monstro passa de volta pra porta, tem uma meiazinha de criança nas costas dele, aí vem as polícias <risos> quebrando a clarabóia, tem uns 2319, é isso?
0: Cara, hoje não tem isso ainda, né? Mas você consegue rastrear pelo contrato, então cada NFT, ele tem um contrato específico, né? Então, essa é a forma de rastreio esse código, esse contrato que tá lá registrado, que fala se é verdadeiro ou não.
1: Minha grande pergunta é, quem compra NFT e por quê? <risos>
0: Cara, essa é grande dúvida É verdade, cara
1: É por causa do Neymar que ele comprou? Aí todo mundo fala, nossa, então realmente é verdadeiro
0: Cara, ao meu ver, tem três tipos de, de pessoas assim que compram né, NFT Tem pessoas que compram como investimento Então são especuladores que vêem que uma certa coleção está tendo muita adesão Então ele compra com o intuito de revender posteriormente certo? Pra ganhar um lucro ali em cima. Tem gente que compra justamente por gostar da arte, né? Gostar do trabalho de algum artista. Então, quer dar apoio nesse trabalho. Então, a pessoa vai lá e compra essa, essa arte virtual. Isso aí seria até legal conversar com a Vanessa, cara. Porque...
2: A arte é muito assim, né?
0: A arte é muito assim. Tipo, nossa, você vai virtualizar um trabalho e tal. Mas, enfim, eu acho que é o...
2: Morelo, por que você compra action figure, cara? <risos> é, eu, vou te, eu vou te
1: devolver a pergunta pra... Porque tem o um sentimento envolvido Vou te devolver a pergunta e,
0: cara, eu achei também como status, velho
1: É lógico, é Pra pessoa chegar aqui em casa e ver o bonequinho E falar, ah, que legal, você tem o do Batman Aí eu falo, é, eu tenho o do Batman Que é um Batman do artista tal que é feito pela coleção da Iron Studios digital que eu comprei, sei lá, é, lá na CCXP. Ó,
0: oh, que massa, cara. Aí chega o seu priminho pequeno, vai lá e pega, né, mano? Vou brincar.
1: É, é e quebra o
2: negócio. <risos> tem uma
0: história, tem toda uma história.
2: É, eu, eu, eles tentaram com NFT reproduzir isso, só que no meio digital. Aí, extrapolando pro, pro metaverso, né? Indo pra aquele tema, maravilhoso. Isso aí se aplica totalmente, né? No mundo digital, a, a tua action figure que você pode receber um amigo seu na sua casa digital é um NF NFT. Você pode ter lá um bonequinho, você pode ter um quadro, você pode ter uma figurinha, você pode ter uma imagem 7D, sei lá. Não sei para onde que vai isso aí ainda no no futuro, mas eu acho que é meio que essa ideia que tem por trás disso tudo, né?
0: Sim, cara. E você vê o episódio do metaverso, ele já vai se encaixar como o quarto dessa sequência aqui, né? Sim.
1: Não, não dá, já não dá. Ele já falou muito de metaverso aqui. Não, meu cérebro chega até doido. O último podcast que a gente falou sobre uma construção de uma cidade dentro do metaverso tá doido, filho. Isso aí não sei cara, não é pra mim então, não
2: não é uma cidade, Aí vai ter casa, vai ter um apartamento vai ter o seu apartamento dentro dessa cidade, no metaverso aí, e o seu bonequinho do Batman da Iron Studios, feito pelo artista XPTO na, no, na XXXP de 2019 cadê? Alguém vai ter que fazer cara, é, autografado alguém vai ter que
1: fazer, autografado exatamente é. esse é o ponto,
2: e aí que entra o NFT você não vai querer que todo mundo tenha um igual, você vai querer que o seu seja
1: só o seu. Então, o NFT é a moeda da vaidade humana. Exato. É isso que ela é. é.
0: Exatamente. Antigamente o pessoal comprava Lamborghini, né? Agora eles compram macacos virtuais.
2: É, macacos. Macacos. <risos> <Caramba. risos> Ai, caramba. É, eu, eu acho que ainda, ainda tá no, num nível assim meio que, sei lá, meio que sem saber, né? Tipo... Não, não, tá, não tá um negócio assim que faça muito sentido ainda, né? Tipo, ah, é o macaco lá que tá valendo milhões e tal. Isso aí eu acho que ainda vai, vai corrigir esses valores e tudo mais. Mas ainda acho que teremos boas produções, coisas mesmo de, de valor e tudo mais nesse,
1: nesse mundo. Ah, concordo, Léo. A ideia é da coleção de figurinha mesmo, né? Você tem um álbum de figurinha lá e você vai pagar muito mais caro numa figurinha que você... Não tem pra completar seu alvo, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha o um alvo do Pokémon. Tinha aquelas figurinhas holográficas, que você, você variava, assim, Caramba. a luz, né? Ela iluminava diferente conforme você mexia o papel. E aí eu lembro que é, você podia comprar figurinha na banca, né? Com um pacotinho comum, assim. É Nossa, cara, que felicidade era abrir aquele pacotinho. Vinha cinco figurinhas. Sempre vinha um Bulbasauro, e todos os pacotinhos vinha um Bulbasauro ou um Charmander. Aí eu tinha uma pilha de e Charmander, mas não tinha lá o mil, por exemplo. que o mil era o mais difícil de encontrar. Aí, no final do álbum, vinha, assim, um, um formuláriozinho pra você preencher a caneta, destacar, mandar pelo correio no código postal que tinha lá, pagar não sei quanto a mais. Você pagava, tipo, muito mais que você pagou em toda a coleção pra vir pelo correio a cartinha do mil, assim, pra você completar a sua coleção sabe? Então, acho que o NFT é meio isso, né?
0: Cara, na, tem isso também, tem muito disso, de você ter um mais raro e ele vai valer mais, né? Mas também tem muita questão de utilidade que eles estão dando pros tokens, né? Então, por exemplo, você compra um, um board ape, você não tem só a foto de um, de um macaco ali, você, você tem acesso a uma festa, a uma festa milionária, assim, muito massa, com networking, que você vai ter lá o o Neymar e o Justin Bieber e outras pessoas famosas que podem ir nessa festa é... e assim de graça né digamos você já tem o token, então você pode ir, você tem acesso a essas festas então assim funciona também como um cartão de passe VIP digamos assim para essas festas então, tem uma utilidade também.
1: É, então quando você atrela alguma coisa a mais, isso. você passa a ter muita exclusividade. Isso. É tipo você, no filme lá do Fantástica Fábrica de Chocolate, você encontrar o bilhete é. dourado para ir para a fábrica, é. né? É tipo isso. É. Então, ó, ouvintes, você aí do futuro que vai comprar um NFT do Engenharia Científica, dos podcasts aqui, você vai ter acesso exclusivo à festa do Engenharia Científica, festa VIP tá? Só vai poder ir quem tem NFT.
0: Cara, isso é
1: muito da hora. <risos> a gente não vai nem divulgar o local da festa, só pra quem tem NFT, então fiquem ligados aí.
3: No próprio, no próprio NFT vai ter que decodificar uma, uma informação que vai dar o endereço da festa, mas é eu, eu penso que o NFT a gente ainda não tem, é meio que o smartphone na criação dele, né?
2: É. Você não sabe ainda a função dele, para que, que vai servir.
3: Se, se me perguntar assim, quando... Aliás, eu relutei muito para comprar um, um telefone celular porque eu ficava assim: por que que eu preciso de, uma, de um equipamento para as pessoas falarem comigo a qualquer momento, né? A hora que quiserem falar comigo, liga na minha casa, eu vou estar tá em casa e, e atendo o um bom e velho telefone fixo. E hoje, você vê, eu acho que o que para quem eu menos uso é para fazer uma ligação para alguém. Aliás, ligado de uma linha da, da parte da linha do telefone, nem uso, né? porque Mas são chamadas então você acaba usando... O propósito mudou completamente, né?
1: É, chamada hoje em dia serve para você olhar para o celular, ver que tem alguém chamando, ignorar aquela ligação, depois ir lá no WhatsApp e perguntar, você me ligou?
2: <risos> Bem... Ou para ignorar a Claro, querendo te oferecer um pacote de dados diferentes. Exato.
1: E aí, qual que é o momento em que o NFT sei lá, vai passar a valer pra todo mundo, que vai ficar um negócio mais, não sei, comercial, vocês acham que vai demorar pra isso acontecer? Que momento que esse escambo vai entrar aí agindo? Ou já existe?
2: Sinceramente eu não faço
1: ideia, cara. O Neymar já vendeu o grilo dele pra alguém?
0: Cara, tem... Essas transações são feitas a todo momento. Tem gente que compra agora pra vender logo em seguida, porque vai ser um, um ativo bem escasso, né? Não só a utilidade de festa, mas tem outras também, né? Então, por exemplo, é, recentemente lançaram... A, a empresa que detém os direitos do BarJape lançou um meta... Tá lançando um metaverso e eles começaram a vender terras dentro desse metaverso. Só que só pode comprar se você tiver um macaco. Então começa a agregar outras coisas dentro disso que a tendência é que não venda, entendeu? Mas pode ser usado sim, cara. Eu...
1: Ai, agora eu tô entendendo onde vai chegar isso aí, viu? Agora eu estou entendendo. Isso aí é Elysium. Cara, só vai poder ir pra Elysium quem tem o, o macaco. O borde <risos> Isso aí vai segregar muito a sociedade, não vai? Bom, a sociedade já é assim, né? Na verdade, é como se estivesse comprando realmente um
3: convite VIP. Exato, exato. Mas, é por isso que eu acredito que as possibilidades vão se tornando semi-infinitas, né?
2: Uhum. A gente não sabe ainda tudo... É que nem o metaverso, que nem a gente falou, né? A gente não sabe ainda qual que é o potencial total do... da tecnologia, sabe? A, tecnologia tá... a gente tá vendo ela meio que nascer. Acho que a gente é privilegiado por isso, por estar tá vendo isso. E é meio que a gente não sabe pra para onde que vai, mas o que vai para algum lugar, vai. Pode ser que questão aí, pensando mais praticamente, né, no dia a dia, pode ser que a questão de cartórios, eles desapareçam, não façam mais sentido, porque você pode registrar é, uma escritura de uma casa, um contrato, às vezes, de trabalho no, dentro de, um, de uma blockchain, então, assim, tem muitas coisas que podem começar a ser utilizadas, né, essa tecnologia.
3: É, assim... Se me perguntassem em 1993 que o que eu estaria fazendo numa terça-feira, em 2022, e eu diria que eu estava gravando um podcast usando um computador e a informação sendo transmitida por um navegador de internet, eu ia dizer que, era que a pessoa estava maluca, porque eu usava um navegador chamado Lynx, depois... Ouvintes, procurem. É um navegador modo texto. É uma coisa linda. Não, não tem nem como eu dizer algo semelhante hoje. Eu não consigo pensar numa interface que... Lembram da interface DOS? Lembro, sim. Era um pouco, é um pouco pré-arcaico. É um pouco antes do DOS. Né, num belo monitor verde fósforo. É tipo os sistemas bancários atuais? Parecia com
2: aquilo, isso. Eu, 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 tra eu trabalhei em banco, Aí eu sei que por causa do grande número de, de dados, eles usam ainda aquelas telas verdes. Nossa, cara, que
3: coisa, né? É, só que o meu monitor não é que ele... É, é o meu monitor, no caso, ele só era verde, né? <risos> só era verde. É, porque não tinha... É, era ele era só verde e preto. Preto desligado e verde quando tava ativo. É, mas esse já foi meu segundo monitor, na verdade. O primeiro era uma TV mesmo. É, ainda tem esse computador aqui guardado. Funciona? Não, não. Eu, num acesso de raiva, eu arranquei as placas dele um dia e, <risos> e usei ele para outra coisa. Hoje ele é um espectrofotômetro excelente. Eu precisava de um gabinete e, e as placas estavam ali dentro. Então, mas assim, por isso eu penso que o NFT, não sei quando vai ser essa, essa mudança também, né? É difícil a gente pensar nisso, mas eu penso que ações como essa do Alisson tendem a agilizar esse processo, né? Porque você começa a ver que ah, opa, mas tem esse item, mas eu posso ajudar esse esse, a, esse propósito. Então tudo vai se vai concatenando para ter uma mudança mais ágil também. Né?
2: É o que eu, o que eu sinto é que a gente pelo menos eu não percebi a gente saindo do sei lá do LG Chocolate aquele primeiro celular. Eu tenho um aqui ainda, você quer esse funciona? <risos> Então, eu, mas pra mim assim, foi algo que, que foi meio que, eu não sabia pra onde que ia, quando eu vi aquele celular que era touch, mas eu não fazia ideia que a gente ia virar o que é hoje, sabe, que eu ia pagar a conta e, e sei lá, ter, meu, ter minha carteira inteira, tudo num celular, quando, tipo, quando eu tava vendo aquele telefone, eu achava que era só um negócio legal. <risos> e eu, eu vejo o pessoal comprando macaquinhos de NFTs eu, eu sinto, eu tenho o mesmo sentimento, sabe que é tipo, uma puta, nossa, legal mas eu não sei pra onde que vai isso sabe, é. eu não sei o, o que que vai ser isso no, daqui não é, eu acho que é pouco tempo é, né? demorou Sim. 10 anos do LG Chocolate pro, pro, pro iPhone sei lá, eu acho que vai, agora deve diminuir esse tempo, deve ser menos agora,
3: sei lá e, e pensa, hoje a a dependência, né? O teu telefone é carteira de... Sei lá, eu não tenho documento do carro. documento do carro tá no aplicativo. Exatamente. É, eu, eu não carrego minha carteira de motorista. Eu uso a, o aplicativo. Já tá ali tudo pronto e tal, tá resolvido. Precisa, Preciso viajar. Fiquei em pânico porque o sistema de, de vacinas caiu o aplicativo. Eu tive que imprimir, mas... Mas usei, mas na hora necessária, foi no aplicativo do telefone, né? Então, assim, é bem isso, né? A gente não tem ideia de para onde vai. Pode ser que estejamos completamente errados também, mas eu ainda acredito que os tokens não fundíveis vieram para ficar e vão gerar aí uma nova revolução. É isso
1: aí. O problema desses podcasts super tecnológicos que a gente tem trazido aqui é justamente essa questão, né? É, a gente simplesmente não sabe para onde vai. A gente sabe o que tá acontecendo e que esse negócio se desenvolve numa velocidade enorme, assim, né? Muito rapidamente, né? Um paralelo que eu faço é o começo da internet. Não faz muito tempo que hoje os youtubers que são famosos, muitos deles começaram com blogs, né? Tipo o seed do Não Salvo lá. Era uma página de humor, né? Um blogzinho, hoje em dia tá aí, fazendo live todos os dias, né? O que eu vejo do NFT é mais ou menos isso. É como se a gente estivesse dando um pontapé inicial pra algo, assim... Enorme, algo incrível, que vai juntar com o metaverso, criptomoeda, várias coisas. Mas o, o
2: que eu sinto, Murilo, é que pelo menos a gente tá mais consciente, entendeu? Acho que num, num passado a gente via as coisas e a gente nem se ligava que a gente podia estar vivendo uma revolução, sabe? Tipo, um, algo que tava mudando o mundo. A gente tava ali só, ah, de boa, é, é normal. E, tipo, hoje a gente tá nesse negócio talvez a gente tá mais assim, caraca isso pode ser que vai mudar muita coisa pode ser que daqui a 5 anos a gente vai estar tá vendo outro mundo totalmente diferente.
1: Ô Alisson, transforma engenharia científica em NFT
0: cara, dá pra, dá pra transformar mesmo pegar cada episódio <risos> tem gente que faz isso, cara, com capa de vídeo do, do YouTube e tal, dá pra transformar mesmo cada episódio transformado em NFT
1: então, vou esperar que você fale conosco, então. O dia que você quiser ajudar a gente a transformar os podcasts em NFTs...
0: Cara, bora, meu. Já vou já vou deixar anotado aqui,
1: cara. A gente faz negócio.
0: Dá pra gente fazer assim, fazer as capas do, do podcast ou o próprio áudio, né?
1: O áudio, o áudio é único, pô.
0: Sim, cara. A capa
1: é única e o áudio é único. É isso, cara.
3: It ends here.